0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o um podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou Head de Gaming aqui na GoGamers. E a nossa conversa de hoje é sobre um painel clássico já da Pesquisa Game Brasil, que é o painel Pais e Filhos. Onde a gente fala sobre o comportamento dos filhos através dos pais que jogam jogos digitais ou também que não jogam jogos digitais, mas que de alguma forma enxergam seus filhos como gamers, entendem o seu tipo de consumo, participam e jogam também. Então é isso aí, aperta o play, segue o plástico e é GG. Bom, e aí, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre um tema que faz parte da PGB há alguns bons anos, desde 2015, que é o painel Pais e Filhos, que a gente estuda e analisa a relação dos games nesse ambiente familiar. E a gente sabe, né, o consumo de games também acontece para o público mais velho, mas as crianças também são consumidoras, é um público importante para a indústria de games. né? E os pais, em alguns casos sendo gamers também, Constrói toda essa relação de consumo e tudo mais Fazem parte né, desse ambiente Então, nossa intenção é falar um pouco sobre esse aspecto E, como sempre, estou bem acompanhado dos meus amigos e amigas Fala aí, Fê, tudo bem aí? Oi, gente, Fernando Matievich aqui Especialista em gamificação e
1: game design na GoGamers E aqui vos falo uma pessoa que joga desde pequenininho Com pais não gamers, mas saudade Game Boy Color Meu primeiro videogame
0: (risos) Nossa, sensacional, muito bom (risos) Fala aí, Mourão, beleza aí? Olá,
2: Mauro Berimbau aqui, professor universitário, pesquisador, consultor da GoGamers, analista da PGB e eu jogo videogame também desde criança. Na verdade, meu primeiro videogame, eu esta- minha mãe conta que eu estava no berço e meu pai me entregou um Game Watch <risos> da Nintendo, do Donkey Kong, que se abria, Ele é um videogamezinho que abria, tinha uma tela dupla, né? Eu tenho até, ele até hoje na minha coleção, ele funciona ainda porque os produtos da Nintendo podem passar por uma guerra nuclear que eles ainda sobrevivem, então ele tá aqui.
0: São eternos, né? <risos> eternos. Nossa, que demais isso aí, desde
2: o berço, hein? É, eu não lembro disso, ela conta e o videogame existe aqui, então eu vou acreditar que é verdade.
0: Boa, sucesso. E aí Gaia, tudo bem
3: aí? Olá pessoal, sou a Gaia, gerente de comunidades aqui na GoGamers, e né? desde criança também, com a mãe gamer, sempre me incentivou, aí me deu os meus videogames, E brigava comigo se eu não ficava sempre em primeiro. Então eu sou bem competitivo por conta dela.
0: (risos) Olha (risos) aí. Influência dos pais aí. aí, Olha aí, por isso que você tá no atleta aí, ó, tá certo mesmo. Bom, só pra contextualizar também essa parte, né, eu jogo desde criança, né, não tive pais e mães gamers, aliás, a minha mãe falava que videogame estragava a televisão, então demorou Nossa, pra sim, ter videogame em casa. Eu também, tá. <risos> demorou, né, mas o primeiro foi um Super Nintendo que a gente teve, eu e meu irmão, eu já tinha acho que uns, uns 12 para 13 anos, alguma coisa assim, mas foi sensacional, e é isso aí, mora o Nintendo até hoje, eu tenho um aqui, um Super Nintendo e dura uma vida inteira. Faz sentido. É, são eternos. <risos> Boa, aí pra gente começar, Maurão, conta pra gente aí, contextualiza o pessoal, né? Como que surgiu o painel Pais e Filhos, né? Como que a gente trouxe esse assunto da PGB ao longo desses anos e o que a gente pode talvez destacar pra gente começar o nosso papo aí, por favor.
2: Bom, a, a, o segmento de pais e filhos, ele surgiu já das origens da PGB, na verdade. Né? Desde o começo a gente tinha perguntas. É, desde quando eu não estava ainda, né? Presente na, na análise da PGB, já existiam perguntas sobre as preocupações que os pais têm sobre o hábito de jogar de seus filhos, né? Ao longo de toda a PGB, é, por questões de ética em pesquisa, a gente não faz entrevista, e metodologia também, né? A gente não faz entrevistas com menores de 16 anos. Mas, para tentar entender o perfil da, desses é, menores de 16, é, e também para entender a percepção dos pais sobre esse hábito de jogar, a gente faz tradicionalmente entrevistas quantitativas com os pais, né? Então a gente pega um pouquinho do, do perfil desse pai também, que, se ele joga ou não, né? Se ele é um jogador de games ou não, e aí a avaliação dele sobre isso. Mais recentemente a gente tem, a, a, acredito que a gente passou uns seis ou sete anos da PGB levantando informações, inclusive sobre a, os medos que os pais tinham, né? O que, que eles chegavam de, de, de ruim e de bom no hábito de jogar dos seus filhos. Uh, e aí a gente depois é, retirou essa parte da pesquisa para dar espaço mais para hábitos de comportamento de consumo Até porque em termos de diagnóstico Acho que, uh, uh, do, que tava, do que tá circulando na cultura Desde a infância do Carlão Que ele falou, oh, minha mãe falava que videogame causava problema na TV Manchava a TV e tal, então não tinha E até hoje esses, perco- esses, esses preconceitos não, perdão Esses conceitos, essas ideias perduram, né? Então, acho que esses sete anos de pesquisa ajudou a gente a criar um diagnóstico, entender esse cenário. Por um momento, a gente interrompeu isso. Quem sabe, no futuro, a gente volta e vê se teve mudanças, né? Porque é cultura, e cultura se move lentamente, né? Então, acho que surgiu de uma preocupação e, até hoje, ajuda a gente a entender esse comportamento infantil dentro da pesquisa.
0: Bom ponto. E aproveitando, já que você tocou nessa questão, Moron, quando a gente pensa no passado e até hoje mesmo, né? Essas associações, esses conceitos que existem, né? Ah, videogame ou, ou os jogos são coisas dos meninos, né? É, mas a gente viu, não, a parcela significativa de meninas que também hoje consomem. Quando a gente vai até público adulto, né? Temos mulheres, né? Também parcelas importantes. Mas a gente ainda tem esse cenário, né? Esses conceitos, né? É, Talvez no futuro, né, com todo esse movimento que a gente tem hoje né, da indústria é, e dessa relação dos pais também com esse ambiente de games, isso pode mudar, né? talvez esses conceitos ou essas questões que são mais do passado, mas que você comentou, estão né, aí de alguma forma ainda batendo na porta. Né? Olha, antes de responder isso, eu queria saber da
2: Gaia. É, ela com, jogando games desde criança e atleta também. né? É, como é que foi essa relação para você... É, ser menina e jogadora de um jogo de guerra, né? Ah, você sentia choque, sentia conflito, era intenso, não era intenso, era você sentia que era maior que as pessoas preconceituoso. Conta a sua versão da história.
3: É, tem uma grande coisa que acontece hoje com as mulheres no mundo do de jogo de tiro assim, que eu comecei não colocando meu nome, eu colocava um nome genérico. Porque quando eu colocava Amanda Gaia, os caras falavam, ah, volta pra cozinha. Tinha que ser mulher. Então, eu comecei a mudar o meu nick pra eu não ter nenhum tipo de atrito, não ter nada. Mas quem sempre me incentivou mesmo a falar assim, meu, independentemente se você está lidando com um time só de homem, não tira o seu nome, porque você vai crescer dentro do jogo, você vai se desenvolver dentro do jogo. Sempre foi minha mãe. Então ela, ela sempre foi contra eu colocar nicks neutros é, ou colocar nomes aleatórios. Até mesmo utilizava o meu nome em coreano. Pra ninguém saber se era um cara, se era uma menina, enfim. É, justamente pelo não ter tipo, nenhum, nenhum tipo de problema. Mas ela sempre me incentivou a manter, a manga gaia mesmo e já era. Então é, antes eu, eu tinha muito. Eu me sentia muito desconfortável por conta disso. Mas depois que eu fui me desenvolvendo mais nos jogos. É, inclusive nesse mundo, eu não ligo mais assim. Hoje eu, eu tenho zero problema se um cara falou alguma merda, assim, ou se até mesmo uma outra menina falou alguma merda porque você joga é, menos, ou enfim, mais, porque tem gente que, que é bem aquilo, ah, eu errei porque a Gaia não me deu um cover. Ah, eu errei porque isso. Eu, tipo, eu já não me, não me sinto mais desconfortável, eu tô risada de passar, e eu foco sempre no meu crescimento. Dentro ou fora do jogo. Então isso para mim, hoje em dia, já não é mais nenhum tipo de problema. E não Gaia, mas isso,
2: você né? sentia é, essa, a, é, essas críticas que você ouvia, esses ataques... É, na verdade é um ataque relacionado à cultura de gênero que a gente tem, né? A volta pra cozinha, por exemplo, é, envolve um preconceito que tá inscrito aí, né? Mas é, você sentia isso também em outros jogos, que você se você jogava outros jogos online, né? você sentia isso em outros jogos também? Ou você achava que é uma questão mais desse território competitivo? Como é que você se sentia com isso?
3: Eu também jogo o LoL, tá? E eu sinto que a comunidade do LoL foi um pouco pior do que a do próprio Warzone em si. Pior, cara? Foi pior. É, eu jogo o Air Drift e LoL. O Air Drift é só pra zoeira assim, mas o LoL eu jogo no competitivo mesmo com os meus amigos. E às vezes, é, vai, só entra... A gente sempre tem o clãzinho, todo mundo joga junto, aí eu não tenho nenhum tipo de problema. Mas quando a gente tá jogando uma ranqueada que só tá eu e um amigo meu, por exemplo, sempre tem aquela pessoa, pô, você não me deu... Você não fez isso, você não foi um duo, você não foi isso, você não foi aquilo. É, então, assim, eu sempre fico, ok, tudo bem, é só o um jogo, calma. Então, eu sinto que, que hoje em dia, até mesmo as pessoas que levam isso como profissão, elas não tem nenhum tipo de, desse tipo de problema, assim, desse tipo de tabu, porque, elas, porque é uma profissão delas em si. Mas tem muito o que a gente chama do, dos random, né? Dos uhum. randola. Então, eles são as pessoas que sempre sempre estão ali, fazendo algum tipo de crítica. Mas, sendo bem sincera hoje, o LoL, pra mim, é o jogo que mais que mais me ofendeu do que até mesmo o Warzone. E olha o que eu tô desde o começo do Warzone, pra... Pra você ser bem sincero, assim eu comecei a jogar CS, mas o CS eu também me senti bem desconfortável, porque os caras pegam bem pesado lá.
2: Muito pesado. Isso isso é muito interessante, porque assim, o que a gente vê nos dados da da pesquisa, né? Bom, pra quem nos ouve e talvez não saiba, a Pesquisa Game Brasil, que a gente trabalha com ela aqui, ela é quantitativa, né? Então a gente não tá... A gente não pega os, os jogadores, os gamers e conversa como a gente está conversando com a Gaia aqui agora, por exemplo, né? ou com o Carlão. A gente não conversa com as pessoas, a gente parte de outras pesquisas científicas, outros estudos, inclusive de estudos é, já realizados de pesquisas qualitativas, de entrevista, etc., para montar um questionário e pensar uh, quantitativo e pensar essas relações em termos de, de pop, da população, né? de quantidade. É, e da relevância para a população como um todo. E a gente percebe, no, nos dados de pesquisa, que toxicidade no ambiente digital é um fator muito importante. E, é, quer dizer, as pessoas percebem isso, sentem isso. Não é uma, manu- uma maioria, tá? Eu diria que é, um, é 20% a 30% das pessoas sentem que o ambiente online digital de games, né? É um ambiente que gera essa, essa toxicidade. Mas os meninos aparentemente sentem tanto quanto as meninas. As meninas sentem um pouco mais isso, especialmente quando é relacionado a questões de sexualidade, isso é mais marcado, elas sentem mais essa... Tipo esse comentário que você acabou de usar, Gaia, de volta pra cozinha, uma coisa assim, né? Elas sentem um pouco mais, mas os dois lados sentem. O que leva a gente a pensar que... isso é um fenômeno, talvez, é, promovido por um espaço da internet que é competitivo, é o jogo, é que tá na disputa, e aquilo sobe a cabeça e a pessoa fala é, coisas, e que na verdade ela tá ali também protegida pelo anonimato da internet, né, e do game, tá com outro nome, né. E curiosamente, o League of Legends, que você citou, né, o logo que você citou, Ele aparece em termos de público que o consome, ele aparece equilibrado em termos de homens, meninos e meninas que jogam, né? Então, a gente até supor, bom, daqui deve ser um espaço menos tóxico do que um ambiente, por exemplo, como o Call of Duty, que tem muito mais meninos, ou Counter-Strike, é muito homem que joga, e poucas mulheres. Então, a gente supõe né, que quando homens aparecem ali, ou, perdão, quando mulheres aparecem ali, isso seria um, um problema, né? Uh, eu acho que toda essa informação é importante Carlão, voltando a pergunta original que você fez Mauro, olha, o jogo é mais para <risos> é mais para menino uh, a gente acredita né, que os jogos são mais para meninos será que no futuro vai mudar alguma coisa? olha só, que é curioso em termos de comportamento de consumo que a gente vê dentro da PGB, as mulheres as meninas, enfim, de qualquer idade tem cada vez mais pertencido ao espaço dos games, quer dizer nós temos hoje jogos acho que tem duas coisas, primeiro que essa visão do jogo ser só de menino tem caído. Era uma coisa que surgiu especialmente na publicidade do, do final dos anos 80 e 90. Que os, os jogos foram muito posicionados para esse, esse público. Enfim, isso foi, foi, se, foi mudando mais claramente com o tempo. Voltando mais para jogos para a família. Como a, o Nintendo, a Nintendo Wii reforçou muito. né O Nintendo Wii reforçou muito em propaganda. Né? Jogos para todos. E até hoje a Nintendo tem esse esse perfil. Acho que eu tô fazendo muita propaganda da Nintendo, tô, não tô sendo patrocinado por eles não, tá, cara? É só uma questão de realmente... Será?
0: De... Vai ser o Zelda <risos> daqui a pouco aí, ó. Tem motivos, hein? Antes fosse, viu? Eu não, não
2: ligaria, não. Pode dar eu mandar o Zelda... No... É um jeito de marketing
0: por conta do <risos> Não vou ficar chateado, pode mandar, CPI tá? CPI do Nintendo. Mauro, vamos lá.
2: <risos> Mas eles têm esse perfil de ser mais... Uh ter cuidado com o espaço online ser um espaço mais permissivo para a família, eles têm algumas preocupações administrativas mesmo, assim esse processo, né é, então a gente vê que cada vez mais isso tem sido, torna, essas preocupações ou de novo, retomando um caso que a gente já falou do outro podcast, do caso do Mortal Kombat que as mulheres eram muito feminilizadas, né closes na bunda, peitos quase, né, decotões, de né e a comunidade falou, não gente não precisa, né E respeitaram e fizeram roupas diferentes para todos os personagens. Eu acho que esse tipo de comportamento tem se movido aí nos últimos talvez 10 anos quase. E tem mudado esse comportamento, construído um espaço mais aceitável para vários tipos de jogadores diferentes. Até do ponto de vista de de marketing isso é importante. Porque o que que impediria meninos, meninas, homens, mulheres, não importa, jogarem League of Legends? Né? Não, não tem a única coisa que seleciona as pessoas talvez é a temática, a habilidade que a pessoa tem, se ela, se ela gosta do tema, mas em, em termos de gênero da, da pessoa, né? não faz diferença se assim, qualquer um deles, então uh, existe uma preocupação de construir cada vez espaço mais saudável porém respondo, agora sim, Carlão, perdão, respondendo a sua questão a minha chegando, aí, né? a minha visão <risos> é que do ponto de vista mercadológico temos mais acesso para todos, mas talvez do ponto de vista de comportamental falta a gente olhar casos mais específicos mesmo para entender o quanto que o ambiente de cada jogo, de cada espaço online é permissivo ou é tóxico. Será que essas, esses discursos, por exemplo, que a Gaia ouviu ou que nós ouvimos também, tá? Porque quando a gente joga online é, é, é que a gente tem a sorte de jogar muito online conosco, né? Entre amigos, assim, né? Mas de, quando a gente entra em espaço aberto, discuta um monte de besteiras também, relacionadas à sexualidade, relacionadas a, ao tamanho do seu órgão sexual, e <risos> assim por diante, tá? É, é, que não precisam dentro de um jogo que tornam um ambiente desagradável, desnecessariamente, mas que aparentemente é uma coisa que está, infelizmente, vinculada com esse espaço competitivo e anônimo do, do, do território de jogo, né? Uh, mas a própria comunidade tem se policiado muitas vezes para diminuir essas questões. Mas eu acredito que se os pais, como a Gaia colocou também, um ponto bacana. Se os pais tiverem consciência de quais são, esses, quais são os jogos que os filhos estão jogando. É, como é que os filhos lidam com esses jogos. Quer dizer, né? quanto mais o game aparece como uma mídia... Interessante para aprender também, para conviver, para se socializar com outras pessoas. Mas isso vira um espaço de aceitação para todos nós, né? Independente de gênero. Uh, pensando agora nas crianças, né? Uh, se eles forem se eles forem taxados como inimigo, um lugar que só tem violência, é só do mal, aí aí não muda, né? Vai continuar esse espaço sendo dominado por essas pessoas mesmo.
0: Sim. Eu acho que tem um ponto aí, né, Maurão, que que vocês tocaram, que é a questão cultural. É, e durante muitos e muitos anos, foi isso que se estabeleceu. Né? Então, o processo para mudar isso na cabeça das pessoas, né? culturalmente falando, das pessoas mais velhas e, e da nova geração né? de jogadores e jogadores que estão surgindo, é um processo mesmo, né? Que cabe a várias frentes. E vocês falaram aqui, né? Ah, os pais, né? Como a mãe da Gaia. Isso aí, ó. Não, você é mulher, você é menina, você tem que ser você lá mesmo, entendeu? E, e ser respeitada por isso. Né? A indústria de games também, por outro lado, entender esses ambientes tóxicos e o que fazer para isso. né? Eu lembro que do LoL mesmo, teve uma época, não sei se isso ainda a Gaia pode dizer melhor, que eles, eles desligaram o chat, né? se não me engano, é porque é, eles perceberam que o que estava sendo construído ali era exatamente o que a Gaia falou, um ambiente que eles não queriam para o jogo, né, era algo que eles não queriam que fosse construído. Cara, você desligar um chat de um jogo, né? você prejudicar alguma coisa que foi pensada para ser algo para agregar, é porque realmente a coisa estava ruim, né? Então é um trabalho de muitas frentes, né? Para conseguir construir isso e os pais. com certeza fazem parte disso, né? Porque quando você tem, né? E a gente olha na PGB, pais que hoje se envolvem mais, que entendem mais de games, não necessariamente podem ser gamers, né? Mas que de alguma forma se relacionam um pouco mais e sabem que os seus filhos consomem, vão ser também esses impulsionadores, né? Ao mesmo tempo incentivar e criar esse ambiente mais friendly e ao mesmo tempo, né? Criar outros espaços de discussão né, com relação a isso, que que é isso aí. Games é um deles, né? Acho que tem tantos outros né, que, que também tem essa questão, mas que com certeza games Tem que ser esse espaço inclusivo e que é todo mundo. E que se as pessoas estão ali, se elas ganham ou perdem, pela sua habilidade, pela sua competência, independente de serem homens ou mulheres, né? Porque acho que são coisas que acabam mexendo também, né?
2: Isso que você está trazendo, Carlão, é super bacana, porque, assim, é, é, é esse é o ponto, né? A indústria, a, a indústria de games tem essa preocupação de construir um espaço mais saudável para jogar. Porque, assim, até do ponto de vista de negócios, é importante para eles né? fazer de um espaço de entretenimento, de um espaço que é voltado para diversão, diversão, para o seu relaxamento, na medida do possível, para você é, curtir esse momento. E não para você entrar lá e ser ofendido, e ser xingado, e etc., né? Existe essa preocupação. Ao mesmo tempo, uh, jogos que a gente joga, por exemplo, aqui, o, é, no, é, a maioria joga aqui. Agora a Gaia está entrando também no Destiny 2 com a gente. E né?
0: é, o Fernando também, a gente está
2: quase convencendo o Fernando. Destiny 2 é um jogo que tem 60, 50, 60 mil jogadores online simultaneamente rodando dentro dos seus servidores. ali. É muita gente no parquinho para você gerenciar fala por fala. Então, o papel da comunidade também, que pega um jogador muito tóxico, um jogador né, que que está causando muito problema, e tem as ferramentas lá dentro de denúncia, de alerta, né, de aviso. Grande parte dos jogos online hoje, até onde eu sei, tem essas ferramentas de diálogo, né, de de denúncia também, nos casos mais extremos. Então, é um um ambiente comum, né, é um espaço comunitário também que depende de todas as pessoas para construir esse território bacana. né? Uma coisa que talvez valha a pena a gente refletir é que algumas vezes a gente acha que sempre nós, né, ou nós mesmos, ou os nossos filhos, ou os nossos amigos, somos as vítimas. Mas é sempre bom colocar as coisas em perspectiva para saber também se a gente, algumas vezes, não está sendo o bully também, né? De estar tá fazendo alguma coisa... É tão escrito algumas coisas na cultura que a gente ofende sem saber, algumas vezes, né? Então, a, a preocupação primária de transformar esse espaço num espaço legal para todos é o mais importante. que se você falou, puta desculpa, desculpa, Fernanda, não sabe... Desculpa, cara, não sabia que isso te ofendeu. E isso talvez já faça a diferença, sabe? Reconhecimento, né?
3: é Por exemplo, o Valorante, ele tem mais de... até janeiro do ano passado foi mostrado que tinha mais de 1.4 milhões de pessoas ativas por dia no Valorante. Isso no janeiro do ano passado. Eu não tenho essa, esse dado atual. Mas é uma coisa que eu começo a ver, inclusive, pelo pessoal que eu jogo em conjunto, é que a gente prefere jogar um PvP, um frenético, que é uma partida rápida e não é, 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 não é ranked, justamente por ter menos gente que tá ali com os nervos, a flor da pele, tá xingando Deus e o mundo, porque, assim, é, no LoL, por exemplo, quando eu jogo ranked, que eu sofro tudo isso. Se eu jogo um aranzinho aqui e ali, eu não sofro nada, tipo, o pessoal se junta ali, isso não vai interferir no, na sua colocação. Então, eu sinto que quando você pega nesse ponto fraco de da pessoa querer, é, é muito por ego, eu não sei, não sei o que se acontece, mas eu sinto que é muito por ego, principalmente no valorante, tá? Por conta disso. Porque, assim, quando eu jogo um frenético, tem gente que se exalta lá e aí você vai ver uma pessoa que acabou de começar, <risos> mas tudo bem. Só que eu não vejo isso acontecendo num frenético que não é um jogo. Que é um jogo mais casual nesse, nessa parte do valorante, que você, tudo bem se você perdeu ou ganhar, isso não vai interferir na sua pontuação. Mas se você perder na Ranked, pode ter certeza que lá no top mundial você vai estar tá lá para por último. Então eu sinto que às vezes isso eleva um pouco os nervos das pessoas, essa questão de, de top, de. de é, o mundial de global na sua posição. É, até mesmo as pessoas falam assim: Ah, joga Valorant, qual que é o, o, seu, o seu elo? Aí você fica tipo: Como falar que eu sou um prata? Aí a pessoa fala: Sou prata. Aí outro chega: Nossa, você é prata, eu sou ascendente. Que, que é isso? Mas, lá, o que?
2: Gaia, perdão, explica para as pessoas que não jogam assim, claro. um pouco dessa classificação só para a galera entender. É,
3: assim, no Valorant, por exemplo, você começa com ferro, <risos> que é basicamente o nada. E aí você, exatamente, você acabou, você acabou de começar Só que aí você vai jogando, você vai pro ferro, pro prata, pro ouro E assim você vai subindo Então é, quanto mais você joga, mais vitórias você tem Mais você pegando, vai pegando as pessoas que realmente sabem jogar Então o ferro basicamente é a pessoa que só quer aquilo Que, que só quer ficar tirando E vai, hoje eu tô, no, tô acima do ouro e lá são as pessoas que realmente querem é, um patamar um pouco mais estratégico, eles vão pelo objetivo do jogo. Que o objetivo é: você precisa vencer é, e fazer o plant ou o desplante do Bomb. Então esse é o objetivo hoje do Valorante. E se você fizer o desplante e você vencer a voltada e não matou ninguém, você cumpriu o objetivo. Só que aí eu acho que tem muita gente que ainda fica muito: meu Deus, zero kills, noob eu fico tipo, mas a gente tá ganhando, não tô te entendendo.
2: Então, olha, você sofre, você tá dizendo pra mim que você sofre preconceito também, é, até pela, pelos status no jogo, assim, dependendo do que você faz, a galera vem Exatamente. em
3: cima. Exatamente, é, é Pra você ter uma noção, tem muita coisa no Valorant, que até mesmo skin, tá? É, a gente fica brincando que a skin, é que quando você pega uma arma, é uma arma cinza, não tem nada. E aí eu fico falando que é é a skin francesa, naturalé Porque, tipo, não é nada, não tem nada. Só que aí o pessoal fica, ah, mas essa skin aqui te dá mais poder. tipo A skin não interfere em nada na sua vida. Na na sua skill de tiro. Mas aí o pessoal fica nisso. Então, às vezes, em mínimos detalhes, a pessoa tá brigando com você e você fica tipo, meu Deus do céu, mas tudo bem. Mas eu sinto que hoje em dia vai muito do, dos nervos da flor da pele aí quando tá num ranked, quando tá num PVP, num mais casual eu não sinto isso, tanto que eu, eu faço muito amizade, em live por exemplo eu já fiz o Valorante do Pix zoando com o pessoal, ai quem matar mais é, quem matar mais leva 20 reais, é, a gente tem que vencer sem matar ninguém, então assim, eu tento brincar com isso mas eu não posso estimar ranked, porque nossa, eu vou levar ovado, tenho certeza que o pessoal fala, não, como você vai querer fazer isso numa runfield? Tipo, vai atrapalhar o meu elo Aí eu fico tipo, okay, não tá mais aqui quem falou.
1: Até saindo minimamente do mundo dos games, porque este é um assunto que me enfurece bastante. Até por isso que eu tava quietinho até agora pra respirar. <risos> Deixa. Despertamos, hein? Despertamos, cara. Não, respirar, ficar um pouquinho mais tranquilo. Por quê? Sabe aquele assunto de... Oh, está em 2023, não são só os jogos que sofrem com isso, infelizmente, né? Ah, isso aqui é pra menino, isso aqui é pra menina. É um papo tão, mas tão atrasado, né? E acho que, que nem a gente tava comentando, né? O mais importante é a comunidade lutar contra isso, são as próprias empresas lutarem co- contra isso, que é o que a gente tá vendo. Mas... É, é um campo em que expande os jogos, né? Não, é só, não são só os jogos que sofrem com isso. Então, essa parte de papel de gênero que a gente tá comentando é uma luta social, né? Então, o que é coisa de menina? O que é coisa de menino? Que não deveria ter essa separação, né? Antes de tudo, mas é uma luta que habita, que nem a gente estava comentando, a educação, a família, é, enfim, filmes, séries, jogos e tudo mais o que a gente pode estar presente ou consumindo. Então, os esforços que a gente vê de comunidade e de empresa são ótimos nesse sentido mas não é algo que só a indústria de jogos ou só os jogadores conseguiriam resolver, né? porque isso infelizmente vem entranhado na alma de várias pessoas e aí por exemplo quando chega a Gaia falando que ah, na competição o pessoal é um pouco mais pesado É porque na competição, quando você tá um pouco mais zangado, você quer machucar o seu adversário, né, de alguma forma. E você vai pra onde machuca. Então, a gente ainda tá numa sociedade em que isso, infelizmente, é verdade, né? A gente tem essa separação. Eu sei onde eu vou conseguir te irritar, ou, ou enfim, que eu vou conseguir entrar na sua cabeça. E eu vou tirar uma vantagem disso. Então, acho que além de uma luta gamer, é uma luta social, antes de tudo. E é o que me entristece um pouco pela nossa sociedade em si. Mas... Continuando.
2: <risos> não, na, na, na verdade, é bom que a gente esteja tendo essa luta, sim, né? Sim. Porque até poucos anos, assim, um, sec, um século atrás, ou talvez menos, nem luta tinha. Tipo, o papel da mulher é esse, o papel do homem é esse, é uma dualidade, é separado. E, e ponto e acabou, final, né? né? É, e ponto final. Mas voltando ao tema não da, da sexualidade, mas da violência, uh, eu, eu entrei em contato com um autor, assim, entrei em contato, quer dizer, eu pesquisei, eu estava estudando e encontrei um artigo sobre um autor é, cujo sobrenome é Gastaldo que publicou em 2005 um texto sobre o, um estudo do futebol e do comportamento das pessoas ao assistir o futebol, né? Entre outras coisas que ele analisa, tá? É, pegando um recorte do do segmento do, 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 da pesquisa dele, ele pensa, ele faz muito uma relação do esporte, do consumo do esporte, no caso do futebol, da sociabilidade entre as pessoas que torcem e da performance de gênero, que ele chama. Quer dizer, ele tá notando que existem algumas coisas das relações jocosas futebolísticas, que tem um bonito que ele usa, né? Todo todo acadêmico de humanas escreve assim, dos jeitos bacanas, né? Então, dessas relações jocosas futebolísticas, ele fala que existem algumas coisas desse comportamento que Reforça essa performance do masculino Brincadeiras que fazem parte Entre aspas, brincadeiras Fazem parte do território uh, uh, Da performance masculina De ser menino, de ser homem né? É, forma agressiva de interação é, Palavras agressivas Que ficam no limite Entre a brincadeira e a ofensa né? E que eles, eles ficam nesse território E fazem uma parte da estratégia de socialização E que não é raro Quando que esse limite dessa brincadeira pule para um lado e vire pura ofensa e vire briga. (risos) Ah, Só que algumas vezes esse território da ofensa dentro dos games, né, dentro dos espaços dos games é o termo errado aqui, dos esportes, né, que tem a ver com as disputas entre os times. Meu time é melhor que o seu e e esse tipo de discussão, né, que a gente enxerga muito também no futebol. Parte de ser torcedor ou parte de ser jogador desse esporte envolve também essas essas cutucadas, essas provocações, né? Que tem todas as atividades desportivas, de uma maneira ou de outra, né? Então faz parte um pouco da competição. Acho que a ideia não é tornar o, o, o espaço da competição neutro e belo, com flores e todo mundo se abraçando e se amando, não é isso, né? Mas acho que tem algumas questões que realmente pegam e e agridem, né? E é nesse espaço que deixa de ser o território da brincadeira, desse limite da brincadeira no território saudável e vira uma agressão, que é um problema. E também quando a gente toca em assuntos que têm a ver com, quer dizer, que essas permissões quebram todas essas barreiras e vira pura ofensa e puro ataque, e aí ninguém gosta de, de conviver num espaço desse, né?
0: A gente tem até Mauro, aproveitando sobre esse ponto, né? Quando a gente fala hoje, né, dos pais é, que jogam com os filhos, que a gente viu isso ao longo da PGB, né, das PGBs nesses últimos anos, né? Talvez isso traga um entendimento melhor também sobre esse tipo de ambiente ou esse tipo de relação que existe. Porque é aquilo, né? Quando você se envolve com alguma coisa, você começa, começa a entender melhor o que acontece ali dentro. Né, o que acontece com relação ao jogo, o que, que seu filho está consumindo, né, quais são esses pontos de atenção, porque até então, quando a gente olha até na, na, nos dados da PGB, quais eram as ressalvas, ressalvas que surgiam? Ah, não gosto que fui jogando muito tempo, porque né, dorme acelerado, ah, tem que equilibrar as coisas, tal, não gosto desse tipo de jogo, tal. Tem, tinha umas preocupações, né? Mas até então, a gente tinha uma uma leitura né, de um público. E com o tempo a gente percebeu, né, os pais cada vez mais envolvidos e entendendo. Quando a gente tem perguntas como, você considera o filho gamer? As pessoas já têm já uma, uma, uma noção do que é ser gamer, por exemplo, né? Vocês acham que esse movimento também, né? Olhando os pais, mesmo os que não são gamers, né? Mas de alguma forma mais presente nesse entretenimento dos filhos Ajuda a entender o que acontece Ajuda a criar esse movimento que a gente está falando aqui, né? Que é maior do que games né, também, né? Estou falando de cultura, de sociedade, enfim O que, que vocês acham?
2: Tem um movimento muito legal que a gente vê na PGB A respeito da opinião é, que os pais têm sobre as ressalvas Que eles têm sobre os seus filhos jogarem, né? Então, até a PGB 2020, a gente perguntava quais quais eram essas ressalvas e a gente, na verdade, determinava uma série de elementos de preocupações comuns e de atributos negativos e positivos que poderiam ser gerados pelo consumo de games baseado em pesquisas do campo da saúde sobre esse efeito. Então, pesquisadores diversos, fazem pesquisa uh, sobre uh, estudos, sobre esse, esse efeito dos games nas crianças, eles falam, olha, vamos, estu- por exemplo, vamos estudar se uh, jogos digitais treinam habilidades de localização e representação espacial nas crianças. Eles fazem os testes, as pesquisas tal, e tal, notam se tem flutuações e lançam um paper, né, lançam um artigo dizendo os resultados. Então, a gente fez um levantamento dessas diversas preocupações e perguntou para os pais, o que vocês acham? Esse elemento, por exemplo, né? Uh, se se, traz benefício para a coordenação motora, né? você acha, você concorda com isso ou não? né? E aí os pais, numa escala de Likert, né, que vai do discordo totalmente, é discordo parcialmente, neutro, concordo parcialmente, e concordo totalmente com a afirmação, eles classificavam essas afirmações que eram eram colocadas, e a gente analisava esse resultado. né? Então, essa em particular, que é um atributo positivo, né? você acha que os games trazem benefícios para a coordenação motor e habilidades físicas dos seus filhos? É, a maioria, 62,2% dos pais, é, na pesquisa de 2020, falaram que acham que sim, que traz benefícios positivos. Alguns se colocaram como neutros e uma minoria, aí, aproximadamente 20%, falaram que não, que, que acham que, trazia, que não trazia benefício nenhum. Agora, essa é a média. Quando a gente separava... A opinião, né? Quando a, 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 a gente filtrava essas, essas respostas. Pelos pais que. Só quem. Eu só quero só pais que não jogam jogos digitais. Eu quero pais que jogam jogos digitais. E eu quero pais que são gamers, que são hardcore gamers, que curtem game mesmo e tal. Geralmente os números ficavam mais, A opinião ficava num número semelhante. Mas, quanto mais o pai era envolvido com os jogos, mais. Favorável, ele é menos, menos intenso ele era na, 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 na sua opinião do ponto de vista negativo. Então, é, no caso de é, benefícios para a coordenação motora, quanto mais gamer o pai era, mais ele acreditava que isso ia trazer benefício. A gente perguntava assim, atrapalha o desempenho da aprendizagem da criança, né, os games... É, deixa eu ver quantos que, de, quanto que deram aqui na época. Ó, 46, quase metade, hein, 46% dos pais disseram que sim, que atrapalha. Eles acham que atrapalha o desenvolvimento, a aprendizagem da criança. Né? Mas, quanto mais o pai era gamer, menos intenso esse número. Para o gamer, caía para 42, 41, por aí. né Quer dizer, eles também concordavam, mas eles aceitavam mais, eles se enxergavam, eles vêm com, com, com menos crítica, com menos peso o, o comportamento do, do jogar, né? Uh, e eu acho que isso é uma verdade para tantos atributos, né? Eu não, minha especialidade em educação é tá na educação nível superior, não sou um educador, assim, um pedagogo, né? Mas é, por experiência, eu acredito que quanto mais você se envolve... É, com um determinado conteúdo uh, midiático né? um, enfim, é, qualquer informação menos assustador aquilo se torna, né? mas você se arma com relação ao que está acontecendo aqueles efeitos possíveis você compreende até mais a visão do outro né? que participa daquele espaço e isso torna é, talvez torna a, a, o consumo daquele espaço, ou pertencer àquele lugar ou algo menos assustador
3: eu, eu queria até fazer um questionamento que eu posso estar bem errada, mas é um questionamento que eu tive na minha vida, tá? Em todas as escolinhas que eu participei quando eu era criança, como que eu aprendi as coisas? Com jogos. Eu aprendi a me alfabetizar com um jogo. É, não era digital, tá? Era aquele negocinho. Ah, abelhinha. Começa com que letra? Então, eu tinha que brincar. Eu tinha que jogar. Então... O jogo sempre teve presente na minha vida. Independente se seja digital ou não. E o que me ajudou bastante foi que minha mãe sempre foi muito presente nessa questão de jogo de puzzle. Ah, vamos pegar um puzzle, aqueles escape room, algumas coisas assim. Ela sempre adorava dar na minha mão pra eu pensar. Como que eu vou fazer aquilo? Eu preciso pensar. Então, eu acho que que pelo menos me desenvolveu bastante nessa questão de hoje na minha profissão, de pensar quais são as as saídas que eu tenho para aquele meu problema. Então, hoje, o, o jogo em si, ele me ajudou muito nisso. Só que aí eu fui parar para ver com o seu discurso e falei, cara, realmente, o jogo está presente na minha vida desde quando eu nasci. Na escolinha, me davam aqueles joguinhos para jogar, para aprender a falar. É, e só, não era digital, mas era um jogo. Então, hoje, eu, eu fico pensando nessa questão de, de ter o um jogo muito presente. Eu acho que influencia positivamente, sim. É, no desenvolvimento de um ser humano como um todo. É, e seria. Hoje eu, hoje eu sou o que sou, porque eu tive o companheiro da minha mãe. Ela sabe que eu jogo Warzone, ela sabe que eu jogo jogo de terror, que é muito sangrento. Ela sabe de, <risos> ela sabe de tudo isso. Mas eu acho que ela me deu tanto essa abertura de conversar com ela sobre o jogo. Ela sempre deixar muito claro: Ó, oh, filha, jogo de tiro. É isso, isso e isso. Ela joga, minha mãe jogou o primeiro é, jogo comigo pelo meu primeiro Call of Duty em 2010. E nem ela sabia jogar, esses dias eu coloquei ela pra jogar Valorant E ela se exaltou, ela falou assim Meu Deus, que cara ruim, sei lá o quê. Eu falei, mãe, isso é feio (risos) ela, ai eu sou mais ruim, então dane-se Eu eu acho que isso é muito interessante Mas a gente tem um jogo há muito tempo na nossa vida Muito tempo mesmo Eu acho que é muito positivo, inclusive Pelo menos na minha vida foi de extrema importância Hoje o, o conteúdo, videogame, jogo, enfim
1: então, sim, a, a, essa fala da Gaia é incrível, porque é isto, jogos, eles têm capacidades pedagógicas maravilhosas que a gente pode... que a gente pode não, a gente sempre utiliza, né? Dando um exemplo básico para depois ir pra educação. Imaginem o Pong ali atrás, um joguinho básico, né? Você acabou de entrar no Pong, ele já te ensina o que precisa fazer. Você está vendo ali uma bolinha na tela, se essa bolinha... Ela invade o seu espaço bolinha, da tela. Né? É, um quadradinho, de um pixel. Naquela época era um quadrado.
0: <risos> um, pixel. Né? um pixel.
1: Um quadradinho. Ele, se ele passar pelo seu lado da tela, faz ali um pé né? Uma campainha negativa. Você vê um placar subindo no seu adversário ali, 1 um a 0 pra ele. Você fica, putz, entendi o que tem que fazer. Eu não posso deixar essa bolinha né? é escapar pelo meu lado da tela. Isto já é um aprendizado, né? E realmente como a Gaia falou, tem, a gente tem N estratégias, metodologias pedagógicas que brincam com jogos, principalmente para crianças, né, para alfabetização ou para outros tipos de aprendizados ali de matérias escolares. E o que acontece que a gente vê os preconceitos ali de alguns pais que o Mauro comentou, né, por exemplo, com jogos na educação ou os jogos vão atrapalhar o desenvolvimento da minha criança, também é algo muito social, né? Porque a gente tem a divisão hoje ainda de que existem alguns jogos que são sérios. Existem até este, este nome, né? Quando a gente estuda jogos, tem toda uma série de autores que estudam os serious games, ou os jogos que eles veem como sérios, né? E os jogos não sérios. Então, os jogos sérios são incríveis, ajudam a se desenvolver... É, são coisas usadas nas escolas, nos esportes tudo mais. Ah, e jogos não sérios, ah, é por entretenimento. Se é por entretenimento, vai atrapalhar, vai viciar e todos os verbos negativos né, que a gente vem trazendo junto com essa percepção. Então. O dia que a gente conseguir ver que jogos são jogos, não existe sério ou não sério, que todos ensinam, todos têm algum aprendizado ali no fundo, né? A gente vai conseguir também vencer um pouco desta resistência, eu acho, dos pais. E realmente, quem joga ou quem está em contato com jogos sabe como jogos conseguem melhorar outras partes da vida também, né? E você tendo filho ou filha mais pra frente, você vai começando a passar isso pra frente também, né? Pra essa criança virar uma mini, mini-gamerzinha também, <risos>
0: Olha, e esse termo aí, Fê, uma vez já compartilhei com o Maurão. Eu, eu não gosto muito dele, né? Exatamente, o Serious uhum. Games, né? Porque parece que o, o resto, entendo como foi construído, né? Mas acho que tem realmente uma discussão, né? Do, do, do que, da proposta e que jogo é jogo, né? Que ele tem os seus benefícios para todos os lados. Então, realmente é uma coisa que a gente pode evoluir nesse sentido, né?
2: É, Fê, eu, eu escrevi umas sete coisas para falar sobre jogos de educação aqui, mas eu vou me, vou me conter, <risos> porque senão <o> podcast, <risos> é, outro podcast, é outro podcast, cara. Mas <risos> é, eu dividi, por um acaso, eu dividi hoje com, é, com a, 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 a equipe nossa aqui, né, do, do GoGamers, é, eu dividi um, um, um vídeo que eu encontrei do Levar Burton, que é um ator né, americano que faz o papel dentro da série do Star Trek ele faz o papel do engenheiro George LaForge né? e recentemente, no momento de lançamento aqui desse podcast é, acabou de ser transmitido a, a série do final dessa, né, do Star Trek é, Picard que fe- encerra o papel que ele começou lá nos anos 80 com esse personagem, enfim né? uh, e eu estava vendo um vídeo dele recebendo um prêmio Lifetime Achievement Award em em nome de um trabalho que ele faz desde os anos 80 sobre um programa chamado Reading Rainbow onde ele é um programa de televisão na TV aberta americana onde ele ensina as crianças, ajuda as crianças a ler ensina as crianças a ler pela TV e é um trabalho que ele fez por décadas inclusive muito mais que o Star Trek mas ele ficou mais famoso talvez por esse trabalho né? por esse trabalho do Star Trek é, mas ele recebeu grandes prêmios, M's, ele recebeu um monte de prêmios pra, por esse trabalho que ele fez na, na educação infantil americana. É, e ele aponta que ele sendo negro, né? E que três gerações antes dele, as pessoas negras não podiam, não podiam sequer ler, né? Porque era proibido, ia ser chicoteado, ia ser sei lá o quê, né? E, e agora ele tá ganhando um prêmio pelo trabalho que ele fez na educação é, é, infantil é, americana, né? Ele ficou super emocionado, mas ele falou uma coisa muito interessante nesse vídeo que cabe para nós aqui. Ele diz assim, toda televisão é educativa. A questão é, o que que nós estamos ensinando? Eu acho que essa é uma reflexão bacana, porque ela cabe não só para a televisão, mas para a mídia de um termo geral. A mídia, os meios de comunicação, rádio, cinema... Games, internet, são espaços de informação e são espaços de educação. São espaços onde a gente troca sobre nós. né? Que a gente conta, é, é, troca informações, constrói coisas juntos. Né? Cabe a nós pensar o que nós estamos construindo. E talvez tenha esses espaços dentro do, dos jogos. Tem v- diversos jogos que falam sobre temas tão diferentes. Né? Tem violência dentro dos games? Tem. Como tem violência no cinema. Como tem violência na televisão. Né? Mas também tem tantos outros temas que são abordados. Como relacionamento de, entre, entre pais e filhos. Amor entre irmãos. É, é, conquista de uma pessoa a, amada. É, inclusive temas polêmicos. Como por exemplo violência infantil. Tem um, uh, alguns jogos. É, acho que é Little Nightmares. Que é um jogo fantástico. Que você joga o papel, no papel de uma criança. Que luta contra um monstro, né? Você já jogaram esse jogo?
0: Esse eu não conheço.
2: Little Nightmares está na minha lista, mas Unravel, Unravel 2, principalmente, ele também trata sobre isso. Ah, então, cara. Então, olha só. São jogos que você entra nesse espaço pelo entretenimento. Talvez um pouco como o cinema. Você entra nesse espaço pelo entretenimento, mas você sai de lá com uma mensagem forte, tá? Existe esse território nos jogos, mas eles ainda não são reconhecidos dessa maneira. Eles não são... Uh... De novo, né? Nós ainda somos os fabricantes de brinquedo, né? Nós ainda. O que, que você faz? Eu faço joguinho, né? A gente ainda tá estigmatizado. Os jogos, na verdade, passam por esse estigma do brinquedo. Então. Acho que é um pouco do nosso papel aqui... Profissionais desse campo... De repensar... De ajudar as outras pessoas a entender... Que existem outros conteúdos... Tão interessantes quanto... Que não precisam ser violentos... Não precisam ser tóxicos... Que tem tantas outras informações bacanas... Como por exemplo a Gaia colocou... Dos, dos jogos quebra-cabeça... né? De Que inclusive estão muito vinculados à educação... A educação... É um jogo... cara. Você tem que fazer pontos ao longo do seu semestre... Você tira a nota de 0 a 10... Você tem um objetivo de pontos para você passar, se você não não passa, você é punido. Tem um chefão no final que é a prova do final do semestre, sei lá. Enfim, é, mas isso é um outro assunto, estou devagando, perdão.
1: Agora você me segura que eu já tenho mais ideia de dois podcasts com a sua fala. <risos>
0: <risos> Opa, isso aí, ó, Pautas novas, né? Só complementando aqui o, o Mauro antes da Gaia, é, eu tenho até exemplos de casos, né? Casos comigo mesmo, né? Nessa questão de, de como que os jogos eles têm que ser vistos realmente por outra ótica. É, teve um. No final do ano, né? Eu tava jogando Overcooked. Né, com, com uma amiga da família. O que o que te ensina? Te ensina a cozinhar? Não, você não vai aprender a fazer sushi, hambúrguer. Conta não. um pouquinho, Mas conta que um pouquinho do jogo como é que vier. Vamos lá, Overcooked como funciona, né? É um jogo que você pode jogar solo, mas o grande lance é você jogar em co-op, aonde você vai montando pratos, né, você trabalha num restaurante, conforme você vai evoluindo as fases, você vai montando esses pratos, né, em restaurantes diferentes, e o objetivo é você ter o tempo, você tem lá os, os pedidos chegando, o tempo para entregar os pratos, você tem que pontuar. Então, quantos mais pratos incorretos você entrega, mais você pontua e você marca as três estrelinhas. É isso aí, próxima fase, né? Só que vai ficando mais complexo, né? Porque o jogo f- traz a brincadeira. Tem hora que o restaurante ele tá em cima de dois balões flutuando e as áreas então você que tem que jogar o arroz pro amiguinho, colocar na panela e ele tem que te jogar o prato. É uma doideira, né? O que, que ele te ensina, no final das contas, né? Sobre cooperação. Né? Ele te ensina sobre habilidade, né? É exatamente isso. Diálogo também. E quando né? algumas. Diálogo, pô, cara, tem tanta coisa, né? Envolvida ali. E, e algumas pessoas, né? Que estavam vendo, pô, que jogo é esse aí, cara? Pô, tá louco, meu. Vamos jogar um FIFA aí, entendeu? Não, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O o jogo não pode ser diminuído só pelo fato de ele ter uma temática infantil. Ele tem outras coisas ali dentro. E eu tava jogando com a molecadinha mesmo, né, esse jogo. Enfim, então, ainda existe essa leitura, né, de que... Cara, não, cara, o negócio tem coisas que isso aí é, é o brinquedo mesmo, isso aí não ensina nada e tem tanta coisa envolvida né, em um jogo só um exemplo né, acho que tem vários que a gente pode aqui discutir mas enfim é um trabalho né? acho que é um processo que a gente né? também como consumidores pode e pode trabalhar né, no nosso entorno social e fomentar isso fomentar essa discussão né, acho que esse é um ponto importante
3: Ó, uma coisa que eu sempre vou falar Banco Imobiliário me ajudou na minha saúde financeira tá? porque Olha hoje só. eu penso muito antes de fazer alguma coisa porque Banco Imobiliário é aquilo você quer comprar tudo para vencer só que aí no final você pode estar sem engano Até eu pagar os seus Então eu comecei, é comecei a aprender a, É igual War, todos esses jogos Tabuleiro me ensinaram alguma coisa Não só a geografia Mas aprendi muita, muitas <risos> outras coisas Com eles é, Mas assim, igual você falou de cooperação tem O último jogo que eu joguei Nesse estilo cop foi The It show é basicamente, quem não sabe, é um jogo que você só consegue jogar se tiver com uma outra pessoa. Você não pode jogar sozinho, ele não tem a possibilidade de jogar sozinho. Por quê? Cada pessoa assume um personagem. Porém, para chegar no final da história, vocês precisam ter uma cooperação com o outro. Então, tem momentos onde só você faz alguma coisa para ajudar a outra pessoa a fazer a dela. E com isso, você melhora a, tanto a sua comunicação, porque você tá vendo a sua tela, mas às vezes você pode falar, pô, se a gente fizer isso aqui diferente, se a gente fizer isso, o jogo ele não, é intu- ele não é intuitivo em algumas partes, tipo, ah, você não passou, ele começa a acender uma luzinha assim, pra você ir pra algum lugar ele é, dane-se você se quiser, vai ficar três horas passando essa parte aí, que é muito simples que foi o meu caso, eu passei duas horas pra passar uma parte que eu não conseguia e no final era <risos> extremamente simples e aí eu só consegui porque as pessoas é, a pessoa tá jogando comigo a gente conversou para conseguir chegar no final. E também, se você for ver, muitos jogos hoje é a questão de cooperação, a questão de, de se comunicar. Com um Call of Duty, por exemplo, você tá num PVP 5%, se você falar que você não morreu, o seu amigo que tá atrás de você pode morrer também. Então é muito de cooperação, é muito de jogar em time, é muito de saber, é muita estratégia. Então hoje, Valorant, por exemplo, é muita estratégia. Você tem que... Ir, começou, começou o... O round você precisa ter uma estratégia pra você conseguir vencer. Então eu sinto que é, tem muito jogo que a gente fala, ah, igual você comentou que o pessoal, ah, vai jogar uma FIFA. Meu, FIFA, você também precisa ter uma estratégia. Não é só chutar uma bola. Então a gente sempre tem que, hoje em dia, eu sempre vejo qualquer tipo de jogo, o que, que hoje ele tá me agregando? Então, é, é até como que chama aquele, de jo- aquele joguinho? É, Candy Crush. Você precisa saber, você precisa ter uma estratégia para conseguir vencer aquilo. Nem ele que parece um jogo super simples é simples. Então eu sempre vou bater nisso que muitos jogos não tem esses que são mais educativos e os que são mais... Ah, você joga só pra passar o tempo. Em algum momento você vai aprender alguma coisa. Em algum momento você vai aprender, é, seja uma vírgula a mais ou alguma coisa que você olhava de uma perspectiva completamente diferente você começa a enxergar algo melhor. Então é, eu sempre vou defender esse lance, até mesmo se algum dia eu tiver filho eu quero ter filhos em si eu sempre vou ser apta a trazer essa parte de educação para eles de uma forma gostosa, que eu aprendi com o jogo. O jogo me ensinou muita coisa. E hoje, é, cá entre nós, cá é a parte, eu sou uma pessoa inteligente e nem por isso deixei de jogar. Porque o jogo ele me ensina muita coisa também. Então, ah, eu acho que é muito importante a gente tentar entender assim que às vezes as pessoas falam, ah esse jogo não serve para nada. Porque para ela não serve. Mas para uma outra pessoa, aquele jogo pode ser incrível, pode dar uma perspectiva, inclusive, profissional para ela. Então, igual, o Call of Duty, para mim, foi uma coisa profissional, e para muita gente é só um joguinho de tiro.
2: A Gaia falou que aprendeu sobre finanças com o Banco Imobiliário. A origem do Banco Imobiliário é, na verdade, um jogo chamado The Landlord Game, que foi criado em 1902, pela é, pela Elizabeth Maggie, tá? Que ela patenteou isso em 1902 e é um jogo que ela criou para ensinar sobre os fundamentos do capitalismo para as amigas dela enquanto ela estava jogando, porque ela não podia discutir isso, né? É, não podia falar de, de negócios, etc. Não era adequado, né? Então ela e falou que ela fez um jogo para ensinar as pessoas do círculo social dela e crianças sobre os fundamentos do capitalismo para passar a mensagem principal que era se você tem propriedades, você vai ser rico E se você não tem propriedades, você tá ferrado Você vai sempre pagar aluguel, sempre ser pobre né? E aí, claro, o jogo depois Foi, foi comprado pela Parker Brothers Aí virou outras coisas, foi remodelado O jogo e virou o que a gente conhece Hoje sobre como uh, Monopoly no, Globalmente e no Brasil pela estrela Como banco imobiliário, mas ó, surgiu com a intenção De educação.
0: Olha aí, ó, pega essa aí <risos>
2: Não, boa. E falando em banco imobiliário, era algo que eu tinha até
1: marcado aqui pra falar, que é o seguinte, né? Não são só ensinamentos práticos que a gente tem com jogos, que nem cuidar um pouco mais do meu dinheiro. O que o Mauro acabou de falar, tem ensinamentos sociais também, né? Pega o jogo da vida, você entende qual profissão é mais valorizada do que outra, quem ganha mais dinheiro do que o outro. No final, quem ganha o jogo da vida, que é uma frase muito impactante, né? E também é o mais rico. Então a gente começa, desde criança, a entender alguns significados da sociedade jogando também, né? Às vezes a gente tem a percepção de que, ah, só filme de Oscar, né? Comenta sobre sociedade, sobre coisas impactantes. E jogos estão ali, desde os tabuleiros até os digitais, sempre mencionando isso também. E falando um pouco dos risamentos práticos, eu nunca percebi que eu tinha isso, ou que eu tinha aprendido isso, até pouco tempo atrás, que é noção espacial, eu não sabia que eu tinha tanta noção espacial até começar a jogar videogame com a Laís, que é a minha namorada, porque ela sempre se perde nas casas, eu acho muito engraçado, então jogando Resident Evil da vida, jogo de terror, você tá ali numa casa, né, você tá num ponto A, tem que chegar no ponto B, beleza, achamos o caminho, agora eu preciso voltar pro ponto A de novo, Aí ela já não sabe onde tá, no que tá acontecendo, <risos> onde que precisa virar pra direita, pra esquerda. Ela vira pra direita e eu fico, não, pelo amor de Deus, você tá indo em direção ao monstro. Aí, não, mas não era aqui. Não, a gente não veio por aí. A gente passou por aqui, depois por aqui, depois foi pra cozinha e chega na sala. Ela, como você sabe? Eu fiquei, sei lá... Aí eu percebi que é o costume né? O costume de jogar tanto Me deu uma noção espacial que eu não sabia que eu tinha Aliás, eu sempre me achei que eu era perdido Mas na verdade, olha só Eu tenho uma noção espacial aí Então é é bem interessante essa parte E até pra complementar ali o... O jogo que o Carlão comentou ali, o Overcooked, né? Tem outro também que marcou na minha vida Que foi o Little Big Planet Little Big Planet, um jogo ali do Playstation Que quando lançou ali o trailer na E3 Quando a E3 ainda existia, olha só eu lembro que eu fiquei fascinado, nossa, Little Big gente <risos> vai ser incrível. Aí eu mostrei para os meus amigos, meus amigos, nossa, que jogo horrível. Ah, nossa, nada a ver. Cadê o tiro? Cadê a explosão? É, né? nada a ver. Não, mó infantil, né? Um monte de saquinho, um personagem de saquinho de pano, eu fiquei vai ser bom. Aí eu comprei, aí eu comecei a mostrar pra eles que também é um jogo que depende muito de colaboração, explora muito sua criatividade também. Você pode montar novas fases de jogo ali dentro, né? Com as ferramentas que eles te dão. E aí todo mundo começou a amar, todo mundo comprou, começou a jogar online ou no mesmo sofá. Eu fiquei, olha só, né? Olha o preconceito aí com certos... E aqui não é nem tema, né? Às vezes é só a skin visual do jogo, não chama a minha atenção e eu já acho que ele não vai... Ser, que prestaram, não me ensinar nada E aí corta pra faculdade Eu usei Big
2: Planet num trabalho da faculdade Então ele foi bem marcante na minha vida foi num e qual, e qual professor que você, que te xingou depois pra você ter feito isso?
1: Não, até que gostou, foi de rádio e TV, era pra fazer uma propaganda assim. ali, se não me engano, nosso cliente fictício na época era a HBO, e aí eu fiz um, um, uma fase ali no, no Little Big Planet, em que você encarnava o James Bond, tinha um monte de coisa de ação, e no final, na verdade, era só, ele saía da TV e era só um filme do HBO, então eu fiz isso e a professora
2: ficou, nossa, que inovador, eu fiquei, nada a ver. É só um jogo. Eu só acredito tudo aqui, né? <risos> Muito bom. Uma coisa que a Gaia comentou, acho que na verdade tá, tá na tá na, na discussão de todos nós aqui, né? A gente tem falado desse desse receio dos pais e, e talvez n- nós mesmos como já é, atu- como atuais pais ou como querendo ser pais ou como no caminho de ser pai e pais e mães, né? O que a Gaia fala eu acho que é muito importante Porque uh, eu sempre repito Para os meus alunos Quando eu estou falando sobre games para eles Que todos os jogos são capazes De nos ensinar alguma coisa Todos os jogos são capazes de ensinar alguma coisa para gente Nem que seja só Sobre ele mesmo Ou seja, só sobre como ele funciona Que ele tem regras E que essas regras precisam ser respeitadas Para manter a coesão do círculo mágico do game Porque se a gente não entrar em, Se a gente estiver jogando o jogo da velha e a gente não entrar em acordo Que é um por vez Que primeiro começa o xizinho Depois a bolinha ou vice-versa né? Se a gente não entrar nesses acordos A gente não, a gente não, não age A gente não existe dentro daquele espaço né? Então a, a própria lógica De você entender Regra, estrutura, a importância das regras Para coesão social Por exemplo, é um aspecto tá? Mas o que a gente vê dentro da PGB Quando a gente faz Quando a gente montava esses painéis sobre pontos positivos, atributos positivos e negativos. E para as pessoas saberem, são vários. tá? Eu estava contando aqui, são, são 20 atributos que a gente pergunta. Né? Era bem amplo tá? As, as questões que a gente colocava de pontos positivos e negativos para as pessoas é, 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 considerarem. Né? É, muitas vezes o que está por trás dessas visões negativas é, uma, é, é, um, é um movimento de culpabilidade da mídia. Pelos problemas, por outros por sé- uma série de outros problemas que não necessariamente estão vinculados a ela, mas é fácil culpar, sabe? É fácil culpar a, a, a mídia, é fácil culpar a, te- a TV, é fácil culpar os games pelas mazelas da sociedade, sabe? Ah, olha, o problema é que essa televisão é muito violenta, só passa. Esse desenho do Tom e Jerry é absurdo, porque eles t- estão só se batendo sempre. Esse desenho do pica-pau não tem jeito, cara. Isso aí é só. É absurdo, não pode, é violento, né? Ou outras coisas, outros conteúdos, de telejornalismo, cinema, né? Qual qual mídia não foi criticada pelo seu conteúdo, né? E e julgada, o problema é esse, o problema é o conteúdo, precisamos ter uma televisão que tenha menos violência. Porém, qualquer publicitário, qualquer produtor de conteúdo midiático vai falar assim, cara, não tem jeito, quando a gente coloca... Um tiro, uma explosão, quando a gente fala sobre violência, as pessoas clicam, as pessoas se interessam, isso, isso mobiliza a, 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 o interesse da, das pessoas, sabe? Então é uma relação mercadológica, compl- cultural, perdão, né? mercadológica e cultural complicada por trás disso. Só que uh, um exercício que eu acho que a gente tem que fazer, todos nós, tá? Eu, inclusive, nós dessa mesa, né? talvez quem esteja nos ouvindo, é que antes da gente começar a culpar o outro, Culpar a mídia, culpar o conteúdo, é importante que a gente olhe para nós mesmos sob perspectiva. Eu eu abri isso, né? Talvez a gente. Eu abri com essa frase de que talvez a gente esteja fazendo algumas atitudes preconceituosas ou agressivas, ofensivas, sem perceber, porque está inscrito na nossa cultura. A gente nem nem percebe, né? Nos anos 80, a gente assistia atrapalhões e era só. Uh, muito, uh, a comédia no, geral uh, brasileira naquele período, 80, 90 era só falando uh, diminuindo mulheres, diminuindo negros diminuindo uh, gays né? era isso, e era engraçado e hoje já não é tão engraçado assim mas isso não, não deixa de estar se, sendo valores inscritos na nossa cultura então um problema de uma, viol- de, de uma criança violenta ou, ou afastada está estudando pouco, outras coisas que os pais possam ver que o deixam preocupado a minha recomendação é começar a, 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 a pensar sobre a criança em particular, começar a pensar sobre nós mesmos, a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos parceiros, com os nossos pares, nossos amigos, né? se está uma relação bacana, se é uma relação bacana, porque não são coisas... Uh, não, não, não é, um, uh, é muito fácil a gente jogar a mídia ou qualquer outra coisa na fogueira né? para tentar resolver o problema, mas o problema talvez esteja mais dentro das nossas casas. Falando, inclusive, sobre esse aspecto, eu 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 puxei aqui o assunto do Lever Burton, né? que é o o, o ator que fez Star Trek. Um outro ator que que participou pelo Star Trek é o Will Wheaton, né? que ele fazia um outro papel também lá dentro da série do Star Trek The Next Generation. E ele faz uma entrevista, viu recentemente uma entrevista dele, onde ele fala sobre uma relação abusiva que ele sofria do pai e da mãe... E como que isso impactou toda a carreira dele, quem ele é, e ele escreve livro hoje ele escreve livros sobre isso, e ele era um ator famoso, né, e passava por essa violência, e esses livro que ele escreveu, e, esses, e, esses, e essas postagens, esses vídeos que ele faz falando sobre violência dentro de casa, né, é, começou a, a. É como se fosse aquela. Sabe, enfiar a mão no ralo, né? Um monte de gente começou a se aproximar dele e falar. Cara, eu também passo por isso eu também. Atores, inclusive, assim, pessoas próximas. Cara, eu passei por isso também, eu não sabia que isso era um relacionamento abusivo. Pobres pais, né? Quer dizer, parece que a, a, a culpa está toda neles, mas não é isso. Eu quero dizer que talvez as questões. Essas questões que a gente fala sobre violência em mídia, talvez valha mais a pena nós olharmos para nós mesmos e como nós enfrentamos a situação, porque nós aqui nessa sala. Talvez estamos dizendo aqui que nós enfrentamos talvez isso bem, contornamos, ou estamos tentando, ao menos, né? eu acho que essa reflexão é importante para a gente não, ter, não, não jogar a culpa numa coisa que não tá sozinha neste jogo, né? Nesta, nesta relação, né? Nós também estamos consumindo e convivendo nesse espaço.
3: É, tem uma coisa. Tem uma coisa muito interessante que agora eu vou entrar num assunto completamente. O que, que um jogo me ensinou? É, estava eu dentro de uma casa de um sítio com os amigos e simplesmente caiu a energia desse sítio e a gente estava muito isolado. mas essa pergunta como que vocês adolescentes não tinha um isqueiro, um fósforo, a gente não tinha para acender uma vela? eu jogava Green Hell com uns amigos meus que é literalmente você tá perdido na Mata Atlântica e você precisa sobreviver e ele é literalmente é uma como posso falar? é literalmente um um, um RP por exemplo tudo que acontece lá acontece com você. Se você não comer, você passa mal. Se você não. É, um, é um
2: jogo de interpretação.
3: Não, ele é. Você dentro do jogo é como se você tivesse perdido na Mata Atlântica, literalmente. Então, se você ficar três dias sem beber água, o que acontece? Você vai ficando desidratado. Mas Sobrevivência mesmo, é, literalmente, né? assim, tem níveis que ah, o jogo te ajuda a você ficar se é, sete dias sem comer e parece que tá tudo bem. Mas tem o um nível extremo do jogo que é. você passando o que acontece hoje com o corpo humano. Se você não come durante o dia, você começa a ter dor de cabeça. E o jogo, ele retratava isso. Então, a gente sempre jogava no máximo, no no extremo, assim, pra gente entender mesmo como é que é é, pra ser feito. Então, você poderia montar a sua cabaninha ali com, com folha de bananeira, você poderia fazer tudo. Mas, se você não tomar água ou comer durante o dia o personagem começa a dor de cabeça, ele começa um monte de coisa. Aí, se você come é, alguma frutinha que você achou no chão, ele passa mal porque pode ser venenoso. Então, ele literalmente está retratando a, a vida real. E, dentro do jogo, ele te ensina como que você faz uma fogueirinha de fricção ali. Então, tipo ele vai te mostrando quantas gravetos você tem que usar, como que você faz, qual é o sentido que você tem que girar E, nesse dia que eu tava com os meus amigos que a gente não tinha um mísero isqueiro, eu usei isso. Eu aprendi a fazer um negócio de fricção lá E eu acendi um foguinho Mas foi um foguinho muito interessante que eu joguei na fogueira E começou a surgir Então assim, é um jogo que não me dava Nada, que era só pra eu ficar Sobrevivendo lá, lutando contra Animais selvagens não não, Se eu não bebia, se eu não tomava água, se eu não comia Eu tinha dor de cabeça, então eu tinha que Literalmente sobreviver E o jogo, tipo, ele não me ensinava nada Você tinha um caderninho com as instruções De tudo que tinha que fazer ah, a gente tem que fazer fricção, um foguinho com fricção. O que que precisa? Ah, aqui no caderno tá escrito que são 12, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ok, vamos lá pegar. Então, tipo, você não achava facilmente. Pra você pegar, é, por exemplo, graveto, você tinha que o quê? derrubar alguma coisa de árvore. Tipo, então você tinha que ir pela sua intuição. E aí, foi o que aconteceu. No dia dos meus amigos, eu fiz um mísero com gra- dois gravetos e foi. Só que é, é um jogo que, assim, era só um passatempo com seus amigos. Ele ensinava, literalmente, você sobreviver na Mata Atlântica. E, é, 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 e o jogo foi feito em cima é, de pessoas que entendiam sobre sobrevivência: o que, que você deve fazer, o que você não deve comer, como que você deve fazer em, em situação. Então, é, Mas um... é,
2: quanto, quanto tempo você ficou sem luz? Porque você você está falando, acho que ficou. <risos> A gente ficou muito
3: tempo sem luz. A gente ficou, tipo, eu acho que. Caiu a luz e tá todo mundo lá com seus celulares Aí começou a acabar a bateria do celular Aí o meu celular foi o último Com bateria, mas eu tenho um iPhone Então a bateria do iPhone parece que ela suga E aí na é que acabou A bateria de todo mundo, a gente falou Bom, tá? E era bem no interior É, a gente falou Bom, tá ficando frio O que a gente faz? Estamos ficando sem energia A gente tá sem energia, a gente tá sem nada e, Literalmente a gente falou assim, Mano, vamos fazer, e eram os meus amigos que jogavam comigo Green Hell a gente Vamos fazer aquele negócio lá que tá no jogo? E a gente começou. Eu jurava que aquilo não ia dar certo, tá? Eu achava que eu tava indo por um jogo. Eu falei, meu, tô. tô ficando louca, tô tirando isso da cabeça.
1: Se não tivesse dado certo, aí. seria um bom começo de um filme de terror. Mas como deu certo, vocês gritaram
3: todo e <risos> isso qualquer problema. era Era uma casa gigante, tá? Era uma casa gigante, igual no Resident Evil 4, aquela Ai, casa não. que tem um monte de coisa ao redor. Meu Deus! E a, sozinho, tinha mais... e a cidade mais próxima era meia hora de carro. Então, assim, se a gente desse merda, ninguém ia saber o que a gente estava lá.
2: <risos> se não fosse seu foguinho, os monstros não teriam se afastado. Tá Exatamente. Vendo? Não, se não os fosse o um foguinho.
3: Se fosse o Hell me ensinando, o Resident Evil entra em ação lá com um monte, <risos> o cara da Serra Elétrica. Nossa, Vocês mudaram o é um jogo na hora.
1: Não, e só complementando, complementando algo que o, o Mauro falou, eu acho que além da facilidade de culpar a mídia, né, por mazelas da sociedade, que às vezes estão acontecendo e tudo mais, acho que também entra nisso o medo do desconhecido, né, porque se eu. que nem a gente tava comentando aqui, né, se jogamos e a porcentagem vai abaixando, por exemplo, na pesquisa Game Brasil, né, de quantas pessoas acham que o jogo é mais benéfico e menos maléfico em certos pontos, isso também mostra que temos um medo desconhecido. isso se a gente for pegar o RPG lá atrás, o RPG era comparado com culto satânico, né, pra você conjurar demônios.
2: Como assim essas pessoas estão interpretando esses personagens? O pessoal tá tudo na cabeça, né? Fê, desculpa te desculpa interromper, mas isso, isso é até recente, tá? Eu encontrei notícias de 2020, 2021 que ainda falavam. Tá assim, né? Então... É, acon- acontece, acontece uma coisa violenta faz, vão lá na casa do, do, do garoto lá, aí ele joga RPG viram um, hum. vira um tema, né? Então, olha como o medo desconhecido faz também
1: com que a gente... Eu nunca joguei RPG, não sei como é que funciona, não sei que é um personagem, não sei que tem dados ali falando o que eu vou fazer ou não, tem um mestre com a narrativa da história. Puta, não sei nada disso, esse pessoal tá interpretando umas pessoas que eles não são, não. Isso é um problema. Então, eu não. o fato de eu não experimentar ou não saber o que tá acontecendo ali também me faz jogar a culpa pra cima dessa mídia, né? Ou em cima desse esse ponto da
0: nossa sociedade. Eu acho que de tudo que vocês falaram, né, é, tem muitos pontos, né, desse processo inteiro, né, das pessoas entenderem como que funcionam games, dos pais entenderem, né, acho que essa Popularização que a gente tem hoje de games ela tem um lado positivo né, desse processo caminhar e ao mesmo tempo é o que o Maurão falou, né? Culpa a mídia lá, né? Porque é, aquela, é aquilo, se você for investigar qualquer criança, adolescente ou enfim, pessoas normais, você vai encontrar games no meio do caminho, assim como RPG que vocês falaram aí, sabe? Então, assim, é, é aquilo, né? Mas esse é o desafio, né? Acho que a gente tem tantas coisas de benefícios né, que trazem. Né? Olha quantas histórias que a gente tem aqui. Né? Eu tenho a minha história, por exemplo, com God of War. Né? God of War é um jogo que todo mundo conhece, Kratos, na né? mitologia e tudo mais, quebra, mata todo mundo. Mas o último God of War não foi só isso. <coughs> Ele foi uma história sobre pai e filho, uma construção, né? uma relação. E eu, como pai hoje, né, me senti mexido, porque para mim, eu joguei aquele jogo e o que eu aprendi naquele momento era uma outra leitura. Que não era só o fato de você evoluir, matar monstros e tudo mais, não. Você tem uma construção, né, de história com seu filho, né? E talvez na minha cabeça, né, o que eu levo de aprendizado, assim, eu quero ser o que o Kratos não conseguiu ser, ou o que ele tentou fazer. Então olha que louco, né? Como que a gente olha um jogo numa outra perspectiva. E depende muito do nosso momento de vida, né? Talvez se eu não fosse pai, eu olharia o Kratos como, ah, isso aí, cara, vamos lá, quebrar tudo e tudo certo. E tudo certo, né, porque era história e tudo mais, te levava para aquele universo, mas tem tanta coisa, né, que está em volta e que você agrega para você, né, na vida, na profissão, para qualquer coisa, né? Então acho que a gente tem hoje realmente esse desafio de fazer, de mostrar que games está em outro patamar, né? Ao mesmo tempo que ele é popular, ele tem o seu desafio, mas que ele está no outro patamar quando a gente fala de interação, quando a gente fala de desenvolvimento de história, de personagens, de aprendizado. Cara, dá para a gente dar milhões de exemplos aqui. Acho que a gente conseguiu consolidar um pouco disso tudo, né? que é muito legal, né? Mostra que a gente realmente estamos caminhando, mas é um trabalho, né? Vai levar tempo e é nosso papel aqui, junto com mais outras, outros é, pontos de contato, pessoas e tudo mais, para conseguir fazer isso acontecer de fato, né? Bom, galera, então, assim, ó, para a gente fechar, né? Contem aqui pra, pra gente, vou perguntar pra cada um de vocês, nessa relação, né, com os pais, com as mães, né? O que, que vocês trazem de aprendizado? O que, que rolou, né, nesse tempo que a gente pode contar aqui? Manda aí, Gaia.
3: É, desde de criança, é, sempre olhar por todas as perspectivas. Um problema, ele sempre vai ter uma solução. Não existe um problema sem solução. Basta você olhar de diferentes perspectivas para você conseguir entender como você pode solucionar aquilo. Então, é, eu aprendi muito isso com a minha mãe. Eu sempre falava, você não tá conseguindo passar essa fase por quê? Você já tem tudo daquele jeito? Se não, como que você pode fazer? Vai com calma, faz de novo. Então, eu levo isso muito para minha vida. Inclusive, na minha profissão do, do audiovisual, assim, é, eu sempre penso... Uma, uma, sei lá, uma cena Eu consigo fazer um plano aberto, um médio e um fechado Porque eu tenho várias perspectivas da mesma coisa Então eu acho que é muito isso O que eu sempre vou bater É que o jogo sempre me ensina A olhar de todos os jeitos Pra aquela situação
0: Boa, sensacional Você vai se dar bem no Destiny que você vai jogar raid lá e você vai, ó, arrepiar
1: <risos> Vai lá, Fê, você? Manda aí A Gaia foi muito poética Então também você eu acho que é algo que eu aprendi na relação, principalmente com a minha mãe com os jogos, essa parte que a gente comentou, sabe, de conhecer o desconhecido e a partir de então criar uma nova relação com isso, porque eu lembro até hoje o dia que eu, com muito medo pedi pra minha mãe que eu queria comprar um Call of Duty 4 Modern Warfare que foi meu primeiro jogo de tiro, né? Nunca tinha jogado jogo de tiro. Ela tinha alguns receios com jogo de tiro. Aí eu lembro que ali, fui pedir, mãe, sabe o que é? Tem um jogo muito legal, tá todo mundo jogando. É todos os argumentos que uma criança junta ali pra você poder convencer o seu pai.
2: Tá baratinho, Ela... tentar tem, tá em promoção na semana. Tá em promoção,
1: é só, tipo, dois salários mínimos. Tô... <risos> 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 Mas, então, aí, beleza, a... Ela... Com um certo pé atrás, ela deixou, comecei a jogar, ela foi acompanhando, acho que a Gaia comentou, né? Foi acompanhando jogando e tudo mais. Até que chegou um momento que eu lembro que eu chegava um pouco, tipo, estressado em casa da escola, tipo, ensino médio já, né? Tipo, já, nossa, não aguento mais estudar pra prova. A gente ficava se assim, ranhetando ali, ela vai lá jogar Call of Duty, vai matar umas pessoas virtuais pra você ficar mais tranquilo. Aí eu fiquei, tá bom. <risos> então, se antes isso era um problema, puta, vira uma solução, sabe? Não Vai lá, vai lá jogar um pouco, vai lá jogar online, que você vai ficar um pouquinho mais contente. Então, esse contato com uma coisa que às vezes você não conhece e tem até um pouco de medo, pode ajudar
2: você a mudar né, a sua relação com o jogo.
0: Boa, sensacional. E, amorão, manda aí, você.
2: Uh, eu, não, eu tô com dificuldade de responder essa pergunta, porque, assim, o que que os meus pais me ensinaram? sobre, meu, Na verdade, o meu pai, ele odiava jogos, qualquer tipo de jogo, tá? Qualquer coisa. <risos> Tirando o futebol e o, e o Corinthians, que ele gostava de assistir, né? É, mas, ele, ele de, de maneira geral, ele odiava jogos, assim. E a isso não era uma coisa da minha família, tá? Minha mãe também não, não ligava muito, mas... Eles. É, eu acho é curioso isso Pensando agora sobre perspectiva né é, Eu tinha um hábito De jogar jogos digitais Que era uma coisa que estava surgindo naquele momento E eles viram aquilo E não me incentivavam A jogar, mas também não me proibiam a jogar Eles entendiam que era uma coisa que eu gostava E deixava, permitia que eu explorasse Esse, esse gosto, né? E eu acho que isso é uma coisa muito difícil para você fazer para um, por um, um pai fazer isso para seu filho. Eu imagino hoje, por exemplo, as crianças mergulhadas no TikTok ou mergulhadas no Roblox, né jogando Roblox loucamente, ou assistindo vários vídeos de YouTube, né? E os pais talvez vendo os filhos mergulhados nesse conteúdo relativamente novo, né? E agora, o que você faz? Deixa, não deixa? É bom ou ruim? Eu lembro que isso virou um debate na minha família, né? Minha, uma, uma irmã minha falava, não, deixa ele jogar, é bacana. Outra irmã falava, não, puta, para, ele tá exagerando. Aí a mãe falava uma coisa, o meu pai falava outra coisa. E virava assim, um, eu, eu, eu trouxe um problema para minha família resolver. Que era o que fazer com esse gosto de games, né? Uh, inclusive, minha irmã, quando eu tinha 16 anos de idade, ela, por telefone, ela falou comigo assim: Mauro, isso que você tá vivendo dos games, isso é passageiro. Você não deve se dedicar tanto a isso. Você tem que se dedicar a estudar, disse ela naquele momento, né? É, eu tenho certeza absoluta Aliás, faço uma aposta com você Disse ela Se você continuar jogando videogame A daqui a 10 anos, eu tinha 16 Daqui a 10 anos, se eu ainda estiver jogando videogame Eu te pago um almoço então, Márcia, se você estiver me ouvindo agora, você deve estar me devendo uns 25 Não. almoços já nesse... Né?
0: Tem que pagar, cara. <risos> Pô, só
2: um almoço. Eu pensei que ia ser tipo um carro. <risos> Mas o ponto que eu acho que é o seguinte, é, é, eu fico pensando que nessa relação da minha família com o jogo, é, e estou pensando agora no Carlão, que é um pai é, recente aí, de, né, de filhinho pequenininho, os hábitos que os, que os filhos têm, né? E vão ganhando, especialmente envolvidos com tecnologia, é uma coisa nova para os pais também. E como é que a gente lida com isso, né? Quer dizer, eu entendo o medo de falar, puta, ó, esse jogo é muito violento, nossa, isso. Que que, mas o que, que tem nesse negócio? O que, que é esse negócio que tem no TikTok? Que canais é esse que você está vendo no YouTube aí? Não pode ver isso, não, sabe? É o nosso receio do conteúdo. Mas talvez a tentativa de se aproximar, a tentativa de entender, de estar junto, pode ajudar a própria criança a entender o seu, o seu hábito, sabe? E, e o que, que pode ser tóxico e de, de fato ruim naquela ação, e o que, que pode ser bom, né? É, claro, é fácil falar de fora, né? Cada, cada pai é um pai, cada família é uma família, né? Mas acho que é um exercício que não, não, não dói tentar como meus pais tentaram fazer.
0: Boa. E agradeço eles por isso, obrigado. Sensacional. Comigo, né, que nem eu comentei, minha mãe era daquela época que achava que realmente o videogame queimava a televisão e dava problema e tal, então ela nunca apoiou, mas... É sempre teve presente, né? Depois de... Depois de... Quando a gente ganhou esse Super Nintendo, né? No nosso ambiente mesmo familiar, né? Então, ela sabia que era algo que motivava a gente, né? Então, por exemplo, eram os momentos que eu tinha muito com meu irmão. Meu irmão pequeno, né? Eu nunca esqueço. Quando eu, eu pude comprar uns, um Nintendo 64 e eu dei de presente pra ele, que foi pra nós, fazer as das contas, cara, aquilo, né... Mobilizou a gente, ele ficou super contente. A gente jogava direto e tudo mais, criou uma proximidade muito boa, né? Então eu sou muito de, de algumas pessoas, pais inclusive, que falam games criam pontos, né? E talvez o que eu tive naquele momento é né, foi esse ambiente familiar, né? Que começou a entender e tudo mais. Uma proximidade minha do meu irmão, e que até hoje, né, tá aí presente, né? Meu irmão joga um monte de coisa, eu jogo as minhas coisas aqui e tudo mais. E, eu, e o que eu gostei demais, que eu carreguei, né, da, daquele momento pra vida, é essa questão. Da socialização, sabe? Eu curto muito jogar com amigos, eu curto muito jogar com pessoas, sabe? Acho que é por isso que tô aí no Destiny aí. É, chamando pessoas pro o clã o tempo inteiro. <risos> que é exatamente isso, cara. Mais pessoas jogando, mais pessoas curtindo, se divertindo e tudo mais, trocando ideia. Isso é muito legal, né? Eu acho que é isso que eu trouxe de aprendizado. Talvez não, não tanto pelo incentivo né dos meus pais, mas porque teve essa abertura também, né? Teve esse espaço, assim, bacana. Sei que vocês estão gostando e tudo mais. Criou um ambiente diferente aqui. Pô, segue, né? E hoje tá aí. Então, acho que são, são várias histórias. Imagino várias outras que, que devam ter, né? De coisas legais também. E acho que é isso, né? É isso que a gente traz aí nessa nossa perspectiva pensando em games, família e tudo mais. Carlão, né? é a pessoa que fala... Já ouviu a palavra de Destiny hoje? Palavra de Destiny. <risos> <risos> Carlão, eu
2: queria só colocar uma coisa você me fez lembrar. É, minha irmã Mônica, muito obrigado por passar dia, horas, dias jogando comigo tô em Toy Jam and Roll do Mega Drive. E Alan Escobar, meu grande primo Obrigado por ter passado 10 anos Acompanhando comigo na casa da nossa avó Eu levava o videogame lá, a gente ficava trocando Jogos de Nintendo, de Mega Drive e tal Obrigado por ter passado esse tempo comigo É isso aí cara, jogos criam pontos, gostei
0: E é isso aí, pessoal. Obrigado a você que nos acompanha aqui no GGCast e também no GoGamers.gg. Fica ligado, mais novidades sobre a PGB 10 anos. Em breve, um novo painel de marcas, painel de esportes e também mais informações sobre outros relatórios. É isso aí. Obrigado, valeu, até a próxima. GG.